1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 642편 기묘사림을 일망타진하다 극본 이상락 연출 강성민
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 중종 16년에 일어났던 신사무옥의 전개 과정을 짚어보고 있습니다 안척염의 옥사라고도 불리는 이 사건은 안당에 마다들인 안척염이 주동을 해서 당대의 실권자였던 남곤과 심정 등을 죽이고 반역을 일으키려고 했다 이런 내용의 고변이 들어오면서 표면화됐죠 지난 시간에 소개했던 대로 안척염 등을 반역사건의 주모자로 고발한 사람은 안척염의 고종사촌인 송사련이었습니다 물론 이 옥사는 갑자기 돌출한 사건은 아니고요 2년 전에 일어났던 기묘사화의 연장선상에서 발생한 것이다 이렇게 이해를 하면 될 겁니다 자 어찌됐든 관상감 판관 송사련과 학생 정상의 고변에 따라서 안처겸의 두 동생이죠 안처근과 안처함을 포함해서 권전신변 이수건 최쇠관 박순 황현 등이 줄줄이 의금부에 잡혀와서 국문을 받았는데 반역을 모의했다고 자복한 사람은 아무도 없었습니다. 이때 변란을 주도한 것으로 지목된 안척겸은 피심 중이었죠
0: 주상전라 드디어 안척염을 포박하였사옵니다 어 그래 어디서 어떻게 잡았느냐 동대문 밖 길안정의 빈집에 수상한 사람이 와있다는 말을 듣고 선정관 세 사람을 급히 보냈어 붙잡았사옵니다 음, 알겠느니라 안척겸의 행방을 신고한 자에게 포목 2 0 0필를 지급하라
3: 드디어 안척겸이 잡혀옵니다 그렇다면 안척겸은 송사련이 고변한 대로 자신이 사람들을 동원해 변란을 모의했다고 자복할까요? 중종 16년 10월 13일 저녁 초경에 있었던 국문에서 그가 공술, 즉 진술한 내용을 소개하면 이렇습니다
0: 고변에 의하면 네가 처음에 시산정을 만나 영모를 타진했다고 하는데 그것이 사실이더냐 어, 어, 아니옵니다 주상전하
3: 여기에서 잠깐 신사 무엇과 관련해서 이 시산정이라고 하는 인물이 자주 등장합니다 이 사람은 세종의 증손인데요 왕실종친입니다 이름은 이정숙이고 시산은 호입니다 끝에 붙은 발을 정자는 종친부에 내리는 정 산품의 관직을 의미하죠.
0: 신이 모친상을 하고 나서 얼마 뒤에 시산정을 만난 것은 사실이옵니다.
3: 안처겸이 시산정 이정숙을 만나 어떤 얘기를 주고 받았다는 것인지 안처겸의 진술 내용을 토대로 살펴보면 이렇습니다. <웃음> <웃음>
2: 요사이 조정 돌아가는 실정을 부화하니 나도 왕실의 일원으로서 걱정이 이만저만이 아니네 지난번 김윤년에 억울하게 죄를 받은 사람이 많아서 민심이 들끓고 나란 일이 날로 굴러가는 형국이 아닌가 자네 생각은 어떠한가 그저 바라만 보고 있을 것인가
0: 나라의 형편이 그렇다 해도 우리들이 어찌 그 내막을 다 알겠습니까 고향 친구가 올해 저한테 밭을 조금 떼어 주었는데 그 밭이 어머니 묘소 앞에 있으니까 거기 가서 농사나 짓고 살려고 합니다
2: 그런데 시산점께서는 무엇을 어찌하려는 생각이십니까? 옛적에 적인 걸과 장간지가 한일 있지 않은가 지금 우리가 그런 일을 해보는 게 어떨까?
0: 아이고, 어, 아닙니다요 저는 탈상한 지가 얼마 되지도 않았고 몸엔 병이 있습니다 그런 일은 무사들이나 할수 있는 것이지 우리들이 할수 있는 일이 아닙니다 설사 일을 도모하더라도 시산정 같은 왕실 종신들과는 할수 없는 일이죠 종신들이란 본래 임금과 아주 가까운 사이가 아닙니까?
2: 어찌 그런 말을 하는가? 자넨 예전에 화를 아주 잘 쐈는데 지금은 어떤가? 지금도 그 활솜씨는 녹슬지 않았을 터인데 손에서 활을 놓은 지가 이미 5, 6년이나 됐습니다 활 속이야 다시 익히면 될걸 가지고 잘 생각을 해보시게 아...
3: 왕실의 종친인 이정숙이 안처겸에게 옛날에 적인걸과 장간지가 했던 일을 우리도 한번 해보자 이런 얘기를 했다고 하는데요 무슨 뜻일까요?
1: 적인 것은 당나라 때의 명신이다 측천무후가 조카 무삼사를 태자로 삼으려 하자 목숨을 걸고 그것을 막아냄으로써 당나라 황실의 법통을 유지하였다 장간지 또한 그때의 충신이었는데 측천무후가 총회하던 장창종 등의 목을 베어서 당나라의 종묘사직을 회복하였다
3: 그러니까 시산정 이정숙이 이 안처겸에게 적인 걸과 장간지가 했던 일을 해보자고 한 것은 기묘사화를 일으켜서 조광조 등 신진사림을 희생시키는 데 앞장섰던 남곤과 심정을 해치우고 종묘사직을 바로 세우자 이런 제안을 했단 얘기입니다 안척염의 진술이 기록되어 있는 실록기사는 이후로도 길게 이어집니다 요약하자면 안척염 자신은 그 뒤로 결코 반역 모의에 가담한 적이 없다는 내용입니다 그렇다면 송사련은 안척염에게 무슨 말을 들었기에 그가 반역을 모의하고 있다고 고변했을까요 얼마 뒤 안척염의 고종사천인 송사련이 안당이 피접즉 요양하고 있던 곳에 왔을 때 이런 대화를 나눴다고 고백하고 있습니다 김유년에 있었던 조광조 등의 일과
0: 관련하여 이미 아버지께서 관직을 삭탈당하셨으니 우리 안씨 형제들도 근간에 죄를 받게 될 것이야 아니 모름지기 기백 있는 사나이라면 어찌 가만히 있다가 억울하게 죄를 받는다는 말인가 아무리 기백 있는 사내라도 이렇게 변이성 어찌하나 그저 가만히 있다가 당할 것이 아니라 마땅히 집정하는 대신들을 조정해서 내치고 그들로 하여금 죄를 받게 해야 옳은 처사가 아닌가 에휴. 나나 자네나 빈소리만 늘어나봤자 아무 소용없을 것이야 이송사련이에게도 알고 지내는 무사가 더러 있단 말이 어허이, 그런 소리 말게 자네가 사귀는 무사가 비록 한두 명이 있다 하더라도 어찌 그 일을 성공할 수 있겠는가
3: 안처겸의 진술 내용이 사실이라면 무사를 동원해서 집정 대신들을 죽여야 한다고 흥분했던 사람은 송사련이었습니다 그가 상황을 교묘하게 뒤틀어서는 안처겸이 반역을 획책한 것처럼 고변한 셈임이 됩니다
0: 안처겸 네놈은 죄가 없단 말인데 그렇다면 왜 도망을 하다가 이제야 잡혀왔느냐 안처겸 저자를 경장신문하라신하 전하께 고한 말씀이 모두 사실입니다
3: 자 여러 정황으로 봐서 안척겸이 시산정 이정숙 등과 어울려서 조광조 등이 희생당한 일을 두고 불평을 한 적은 있지만 반역을 모의했다 보기는 어려웠을 텐데요 중종 역시 고신을 해서라도 자백을 받아내라고 한 것을 보면 어떻게든 죄를 만들어내는 쪽으로 마음을 정한 것처럼 보입니다. 서울대 규장과 간국학연구원 송웅섭 책임연구원의 얘기 들어보시죠.
4: 중종의 입장에서는 말 그대로 여러 가지 고변들이 계속 중종 반정 이후부터 계속 있었지 않습니까? 이제 그 연장선상에서 보면 불안하게 지기한 자신이었기 때문에 이 고변 사건이 일어나면 아주 적극적으로 대응하는 것이 중종의 일반적인 그런 모습이었습니다. 그래서 공신에 책봉해 주기까지도 하고 그렇기 때문에 이 안처겸의 이 옥사를 바라보는 중종의 입장에서는 철저하게 조사해서 처리를 해야 되는 사건으로 규정을 할 수밖에 없는 것이죠. 아직도 자기가 주도권을 확고하게 확보하기 가 어려웠던 상황에서 김효사림의 잔당을 제거할 수 있는 굉장히 중요한 계기로 인식하지 않았을까 물론 뭐 이렇게까지 생각했는지는 모르겠지만 어쨌든 간에 대신을 모해하려고 하는 구체적인 진술들이 나오고 그 증거도 이제 나오고
3: 있는 상황 속에서 중종은 그 자신도 무인들의 변란의 결과로 구강이 됐고 그 때문에 반역 사건 운운하는 말만 들어도 불안감을 떨칠 수가 없었을 텐데. 기왕에 조광저 등과 밀접한 관계를 유지해 왔던 안척염 등이 모반을 모의했다는 고변이 올라왔으니 이 기회에 김효사림의 잔당들을 뿌리째 뽑아내자. 이런 작심을 했을 것이란 얘기입니다. <놀람> 자 그런데요 잡혀온 사람들의 공술 내용에서도 나타났듯이 설령 안처겸이 변란을 일으켜서 남곤이나 심정 등 집정대신들을 제거하려고 모의를 했다고 해도 이름이 오르내린 사람들은 몇 명에 불과했습니다 그런데 중종실록의 해당 기사를 보면 어마어마하게 많은 사람들이 반역 혐의를 받고 또 고문을 당한 다음 처형되거나 혹은 유배형에 처해집니다 왜 그처럼 많은 인원이 연루되게 됐을까요?
1: 이 성간이 국문을 받았으나 자복하지 않았으므로 형장신문하였다 안당의 사촌동생 안형을 형장신문하였으나 자복하지 않았다. 권전과 안처겸을 고신하였으나 자복하지 않았다. 선전관 민간, 통사랑 항근 그리고 왕실종친인 이상과 이화 등이 국문을 받았으나 자복하지 않았다. 황현을 신문 끝에 잡아 가두고 이정숙의 종인 양손을 형장신문하였으며 안처겸을 다시 형장신문하였으나 자복하지 않았다. 결국 권전이 형장을 맞다가 견디지 못하고 죽었다.
3: 형장을 맞다가 죽은 권전은 조광조가 소격서 혁파를 주장할 때그 상소문을 직접 지었던 김효 사림의 대표적인 인물이었습니다. 중종실록에는 형장을 맞다가 죽었다 라고만 돼 있는데 연려실기술에서는
1: 그는 심히 고문을 당하였다. 곤장 170대를 맞고 죽었다.
3: 이렇게 적고 있습니다. 이때 모진 고문을 당한 사람 중에는 김묘사화가 일어나던 날밤 승정원에서 숙직을 하다가 의금부에 잡혀갔던 안정이라는 사람도 있었습니다. 그런데 이 사람이 안처겸의 신사무옥에 연루돼서 형장신문을 당하게 된그 연휴를 실록에서는 이렇게 기술하고 있죠.
1: 안정은 송사련이 반역을 고변하면서 임금에게 올렸던 문서에 이름이 올라있어서 혹독한 형장신문을 받았다. 또한 이충건은 김효년의 이조정랑의 벼슬을 삭탈당하였는데 이때 송사련이 받친 명단에 이름이 올라있어서 심한 고문을 받고 멀리 귀양가던 도중 청파역에 이르러 사망하였다.
3: 이 외에도 조광좌, 이약수, 김필, 송호례 등 많은 사람들이 안처겸의 옥사에 연루돼서 모진고문을 당한 끝에 처형되거나 유배형을 받게 됩니다. 그런데 이들이 의군부로 끌려온 것은 송사련이 안처겸의 역모사건을 고변할 때 제출한 그 명단에 이름이 있었기 때문이었습니다. 글쎄요. 그게 어떤 명단이었을까요? 우선, 송웅섭 연구원의 설명 먼저 들어보시죠.
4: 송사령이 고변을 할 때, 갖다 바친 문건이 하나 있었어요. 그거는 뭐냐면, 안척겸이라고 하는 사람이 가지고 있었던 하나의 인명을 기록하고 여러가지 상황들을 적어놓은 기록이거든요. 근데 이게 뭐냐면, 안당이 안척겸이 이런 일들을 막 하고 다니니까, 막 불만을 토로하고 막. 남군 제거해야 된다라고 하는 이런 목소리들을 막 내고 있으니까 불안해서 안당이 안처겸을 데리고 지방으로 내려가요. 그리고 내려가는 과정에서 송사련이 같이 이제 따라왔는데 이제 이별 서로 이제 어느 지역에서 이제 헤어지는 과정에서 뭘 먹을 거를 이제 이 송사련에게 건네주면서 그거를 이렇게 쌀 종이로 이 인명건기라고 가 나중에 이제 지칭이 되는 이 문건을 포장지로 쌓아서 준 거예요. 근데 송사련이 이렇게 보니까 뭐 이름들이 막 적혀 있고 뭐 날짜도 적혀 있고 뭐 여러 가지 사항들이 적혀 있단 말이죠.
3: 실록에서는 송사련이 올렸다는 그 명부를 인명건기라고 칭하고 있는데요. 쉽게 말해서 사람 이름을 적은 문건이란 뜻입니다. 그런데요. 안처겸이 작성했다는 그 명단의 내막을 들여다보면 뭐랄까요? 좀 어이없다 하는 생각을 지울 수가 없습니다. 우선 중종 16년 10월 11일에 송사련과 정상이 안처겸의 반역을 모의했다고 고변할 때그 문건을 바친 상황을 돌이켜보죠
0: 주상전하 안처겸과 함께 영모에 가담하였던 자들의 명부가 여기 있사옵니다 뭐라 아니 이것은 무슨 서책에서 뜯어낸 서류의 낱장이 아닌가 잘 보시옵소서 거기 영모에 가담한 자들로 보이는 명단이 빼곡하게 적혀있고 그 뒷면에는 모종의 날짜들이 표시되어 있어옵니다청룡 음, 그렇구나 이것은 안착염의 필적이 틀림없으렸다 그러하옵니다 전하 헌데 영모 가담자들의 이름이 적힌 비밀 문건을 어떻게 입수하였느냐 지난 초아흘의 날 안당이 안착염등과 함께 고향으로 떠나려고 창영이 난장의 집으로 가서 부모의 신주 앞에서 고별인사를 한 다음 길을 떠나 낙생역에 머물렀사옵니다 거기서 신은 그들과 작별인사를 하게 됐사옵니다 사겸이 그럼 나는 이만 도성으로 Rise. 다시 가봐야겠으니 부디 아버님 모시고 <웃음> 고향에 내려가서 잘 살펴드리게나 알겠네 좋은 시절이 오면 네 한양 땅으로 다시 돌아올 것이. 아, 아무렴 그래야지 아, 참도성으로 돌아가는 도중에 점심을 먹어야 하는데 미리 준비를 못해서 굶게 생겼네 오호. 자네들이 준비한 음식 중에서 고기를 좀 싸주면 가다가 먹을 수 있겠는데 어 그렇게 하지 <웃음> 자 여기 이 책값에서 종이를 한장 찢어줄 테니까 <웃음> 저, 여기다가 고기를 좀 싸가면 되겠네
3: 자 이렇게 해서 송사려는안척겸이찢어준그 종이에다 고기를 싸서는 챙겨들고 도성으로 돌아오다가 양지역 근처의당도에서 점심을 먹으려고 펴보니까 고기를 싼 종이의 전면에는 사람들의 이름이 빼곡히 적혀있고 또 뒷면에는 이런저런 날짜들이 적혀있으므로 이건 틀림없이 안척겸이 꾸민 역모와 관련이 있을 거다 이를 생각해서 영모를 고변할 때그 뜯어낸 서류도 함께 제출했다 이런 내용입니다 자 그렇다면 고기를 싼 포장종이 속의 그 이름들은 대체 어떤 사람들의 명단이었을까요? 안처겸을 형장신문하고 있는 국문장으로 함께 가보시죠
0: 바른 소리를 토설할 때까지 안처겸 저자의 주리를 들려 음. 예! 이, 이, 발 멈춰라 끝까지 자복을 아니할 셈이냐 자 그럼 과인이 들고 있는 이 문서가 무엇인지 바른대로 고해할 것이다 사람의 이름을 빽빽하게 적은 이 종이의 글자들은 안청전니가쓴 것이 틀림없으렸다 자이 종이를 죄인에게 갖다 보여라. 예. 예, 전하. 이 종이의 글자들은 신의 필적이 맞옵니다 하면 거기 이름이 적힌 자들은 너와 거사를 함께하기로 작당한 역당의 무리가 분명하였다. 천부당 만부당한 말씀이옵니다. 신이 신이 설명을 드리겠사옵니다. 송사련이 전학께 바친 이 인명건기는 신의 글씨가 틀림은 없사오나이 사람들과 영모를 위해 작당했다 말씀은 당치 않습니다. 예를 들어서 여기 이름이 올라 있는 정상이란 자는 송사련의 처남으로서 이번에 송사련과 함께 신이 영모를 하였다고 전학께 고변한 장본인이 아니옵니까? 또한 여기 윤세영은 정상의 친구로서 유학을 공부하는 사람이고 황현은 서울로서 무예를 닦는 사람이며 곤목령 역시 무예를 닦는 사람이고 조변은 신의 조카로서 바야흐로 무예를 익히는 사람이고 동산이라고 적은 이 사람은 왕실족친인 동산수를 이름이며 송총은 양주에 사는데 일찍이 무예를 닦은 사람이고 바, 박서는 곧 박사림의 사위인데 목과로 급자여 지금은 군기시 죽으로 있는 사람이다 제 이름을 잘 알지 못하여 그저 자만을 적어서 그만 그만 과인는 이자들의 정체가 무엇이냐고 묻고 있는 것이다 전하 그 문건의 앞에 나오는 그 43위는 신이 개를 만들려고 궁리하면서 적은 사람도 있고 혹은 신이 만났던 사람 중에서 이름은 아는데 자를 몰라서 그것을 잊지 않으려고 적어놓은 사람도 있고 평소에 행실이 방정하여 보스로 삼으려고 써둔 사람도 있습니다그 밑에 적은 사람은 무려 60인이나 되는데 그 이름을 보아하니 천민 출신인 것 같은데 그들은 대체 누구란 말이냐 예 전하 그들의 신분이 천민이거나 서인인 것은 맞사옵니다 나은 내, 배손, 오십동, 마동, 가리지, 이계동, 박쇠동 이들 육십에는 다름이 아니오라 모두 제 어머니의 묘지 근처 마을에 살면서 묘지에 불이 나지 않도록 예방하고 도보을 못하도록 감시하는 사람들인데 이들을 잊지 않고 나중에 술대접을 하려고 써놓은 명단이옵니다
3: 네, 아무래도 그 인명건기는 안처겸이 반역을 모의했다고 임금에게 고변한 정상의 이름도 올라있는 것으로 봐서 안처겸의 사사로운 메모가 틀림없어 보입니다 참 그렇다면 그 뒷면에 이 날짜가 적혀있다고 했는데요 그건 또 억지된 일일까요?
0: 주상전하 뒷면에 적은 날짜들로 말할 것 같으면 지난달 스무여덟의 날부터 이달 초아흘의 날까지 일진이 길한 날을 골라서 적어둔 것이오며 또한 장차 아버지를 모시고 고향으로 내려가고 싶었기 때문에 길이를 가려서 적어놓은 것이옵니다 그리고 신사, 병호, 무신, 경술 따위를 기록해놓은 것은 아버지와 제 삼형제의 나이를 표시한 것이지 결단은 뜻은 없사옵니다
3: 그러나 국왕인 중종과 남곤, 심정 등의 집정대신들은 어떻게든 그 명부를 영모와 연결시키려고 하죠 특히 명단에 이름이 올라있는 사람들 중에서 조광조 등 기묘사림과 조금이라도 관련이 있는 사람들은 여지없이 잡아다가 형장신문을 했던 것이고요 그러나 만약에 그 인명건기가 실제로 안처겸이 모종의 거사를 작당하면서 의기투합한 사람들의 이름을 적은 것이고 뒷면에 적힌 날짜 또한 비밀리에 회합을 하거나 혹은 군사를 일으킬 날짜를 적은 것이라면 그걸 아무 생각 없이 찢어서 고기 포장지로 내줬을까요? 아니겠죠 설사, 안처겸이라고 하는 사람이 정말 대신
4: 심정과 남권을 제거하려고 하는 의도를 가지고 있었다 할지라도 이런 방식으로 일을 처리하지는 않았을 것이라는 것이죠. 그런 면에서 봤을 때, 김효사보다도 이신사무옥때 훨씬 더 많은 사람들이 죽고 그랬던 이유는, 바로 이런 인명건기와 같은 실제로는 아니지만 취조하는 사람들의 입장에서 봤을 때는 아주 유용하게 활용할 수 있는 이런 문건이 있었기 때문에 그 범위가 이제 넓어졌던 것이고요. 또 하나는, 어, 이거를 계기로 해서 결국 김효사와 때 죽이지 못했던 사람들, 죽이고 싶었지만 죽이지 못했던 사람들을 이제 죽이게 되는 것이죠. 그래서 한충 같은 사람들, 김정 같은 사람들 이런 사람들이 신사무옥 때 어, 죄가 추가가 돼서
3: 이제 사망을 하게 됩니다. 그러면서 이제 범위가 넓어지는 것이죠. 조광조 등이 사사됐던 김효사와 직후보다 바로 이 신사무옥 때 훨씬 더 많은 사람들이 희생됐던 데에는 안처겸의 그 인명건기가 큰 영향을 미쳤을 것이다 송웅섭 연구원의 견해가 그러합니다 중종 16년 10월 15일 그동안 도피 중이었던 시산정 이정숙이 잡혀옵니다
1: 시산정 이정숙에게 22차례에 걸쳐 형장을 가하면서 신문을 하니 견디지 못하고 실정을 모두 자백하였다 그는 이렇게 공술하였다
2: 지난해 가을에 안척겸이시의 집에 와서 이렇게 말했사옵니다 사림들
0: 중에서 아무 잘못도 없이 죄받은 사람이 많은데 이러기를 그치지 않는다면 나만 할 사람이 대체 몇이나 되겠소? 이를 이렇게 만든 집정대신들을 마땅히 오조리 없애버려야 할 것이오.
2: 그래서 금년 8월 무렵에 신의 안척염과 함께 권전의 집에 왕래하면서 거사를 서로 의논했사옵니다.
3: 고문에 못 이겨 그랬는지 몰라도 어찌됐든 이정숙은 이렇게 털어놨던 것이죠. 이 시산정 이정숙이 왕실의 일원이라고 했는데요. 하지만 그는 간단한 인물이 아니었습니다. 민족문화대백과 사전에서 그를 이렇게 설명하고 있습니다.
1: 이정숙은 세종의 증손이다. 일찍부터 학문에 진력하여 성취가 있었다. 그는 조광조 김식 등과도 교유하였다. 중종 10년에는 순창군수 김정과 담양부사 박상이 패비신 씨의 보기를 청한 것으로 인하여 의금부에 하옥되자 임금에게 상소를 올려서 김정과 박상을 석방하고 여학을폐할것 등을 극진히 간언하였다. 김묘사화 때에는 관작을 삭탈당하였고 안차겸의 신사무옥에 연루되어 처형되었다.
3: 대개는 왕실 종친의 경우에는 정사에 관심을 두지 않고 조용히 지내는 게 관례입니다. 그런데 그는 달랐던 것이지요 그런데 안처겸의 옥사가 사실이든 아니면 누군가의 무고로 인한 무혹이든 거기에 연루된 이정숙이 왕실의 종친이라고 하는 사실은 가벼이 볼 일이 아니었습니다. 왜냐하면 왕실 종친인 이정숙이 가담함으로써 안처겸 등은 남곤과 심정을 죽인 다음 왕을 몰아내고 시산정 이정숙을 새 왕으로 옹립하려고 했다. 이렇게 꾸밀 수가 있게 됐고요. 그렇게 되면 그야말로 반역사건이 되는 거지요 경희대 한춘순 교수의 얘기입니다.
5: 중종이 자신들의 말을 들어주지 않을 때는 어떤 다른 사람을 임금으로 세우겠다 이런 얘기까지 한 것으로 실록 기사에 나옵니다. 근데 자꾸 얘기를 할수록 그 내용이 확대되는 과정에서 나온 얘기지만 그 진실 여부를 막론하고 일단 한번 그렇게 언급이 되면 파괴력이나 파장은 대단히 큰 것이거든요. 중종 측이 초에 불만 세력들이 일으켰던 여러 가지 옥사 또는 반역 사건들이 많았는데 그때는 처벌된 인물이 별로 많지가 않아요. 그 이유는 중종 자신이 조선 이래 처음으로 그 반정이라는 정변을 통해 새로운 방식에 의해서 왕이 올랐고 그래서 민심을 수습하는 게 가장 급선무였기 때문입니다
3: 단순히 남군과 심정을 해치려고 작당을 한게 아니고 왕까지 갈아치우려는 반역을 도모한 것으로 꾸민다면 충정으로서도이 사건을 기묘사림의 자녀 세력을 일망타진할 좋은 기회로 활용할 수 있었던 것이죠.
4: 안처겸의 옥사는 단순하게 대신을 모해하는 수준을 넘어서 종실인물들이 거론이 되면서 심지어는 중종을 폐위시킬 수도 있다고 라 하는 뉘앙스에 아주 여러 차례 고문 끝에 그 답변을 받아내고 그런 식의 답변을 받아내서 역모로 규정을 함으로써 조광조 세력은 역당들이다라고 하는 규정을 내린 것이죠. 그래서 이후 정치를 펼쳐가는 데 있어서 조광조를 두둔할 수 없게 하는 하나의 이제 차단 장치를 이 사건을 계기를 통해서 이제 마련을 한 것이고요. 그 사건을 계기로 해서 심정과 남곤 그리고 중종은 이전보다는 더 주도권을 장악을 하고 조정의 정치를 이 진행할 수 있었고 남곤 심정의 입장에서도 훨씬 더 부담을 경감한 채 조강조 세력을 이제 역당으로 이제 규정을 해버렸으니까 정치의 주도권을 장악하는 데좀더 수월해지게 되는 그런 계기가 바로 이 신사무역 또는 안처겸의 옥사라고 얘기할 수 있습니다.
3: 중종 16년 10월 16일 사헌부와 사관원이 합사해서 이렇게 간하고 나섭니다.
2: 전하, 난신적자들의 음모가 하루아침에 된 것이 아니고 오랫동안 계획을 한 끝에 나온 것일진데 신등이 그들의 공순한 것을 들어보건대 입으로는 차만 말할 수 없을 만큼 아픈 마음을 견디지 못하게 싸웁니다. 그들이 쓴 문건 속에 거명된 사람들은 빠짐없이 잡아다 주문하도록 하시옵고 그 중에 만일 도피한 자가 있다면 아울러 끝까지 추문하여 온 백성의 통분이 말끔히 사라지도록 하시옵소서 이런 기회를 얻기가 어려운데 이번에 어미 징계를 하시지 않는다면 오래지 않아 후환이 다시 생길 것이옵니다 바라올건데 시급히 징계하여 반역하는 자들이 스스로 없어지게 하시옵소서
3: 이렇게 치고 나온 것이죠 이러한 기회를 얻기 어려우니 후환이 없게 하라 이 말을 대관이 하고 있다는 점을 유념할 필요가 있습니다 이제 이 시기의 조선조정에서는 국왕도 대신도 그리고 한때 조광조 등이 개혁의 교두보로 삼았던 대관까지도더 이상 기묘사림의 편이 돼주지 않았던 것입니다 결국 대관의 이러한 주청이 힘입어서 중종은 잔존 기묘사림을 가차없이 제거해 나갑니다 중종 16년 10월 16일
0: 대소신료들은 들으라 모반 대역죄인은 그 죄인의 부자까지 즉시 처결려 하는 법인데 어찌 지금까지 이에 대해서 아래는 자가 한 명도 없는가 오늘 아침에 죄인의 추구를 담당한 의군부 및탄성부의 난관이 누구인지를 조사해서 그 책임을 물어 즉시 파직하라 평상시에 관리들의 마음이 얼마나 해이하길래 이처럼 큰일을 당하고도 머뭇거리는 것이야 저, 저, 전하
6: 죄인들의 족친들을 이미 가려내어서 죽을 하려고 정리를 하고
0: 있습니다 어찌 그리 처귀를 더디게 한단 말인가 안처귐야비난당은 어찌할 것인가 전하 신
6: 영중추구사 정광필이 아래옵니다 안당은 마땅히 연자법에 의해서 교형에 처해야 하옵니다 안당은 이미 그 아들의 영모를 알고도 고하지 않았으니 진실로 죄가 있기는 하옵니다 하오나 아비와 아들 사이임으로 고발은 하지 못한 것이옵니다 또한 안당이 아들 안착염을 데리고 도성 밖으로 나감으로써 반란을 와해되게 하였사오니 그의 정상을 참작해 용서할 만하옵니다 안당이 비록 지금 고신을 주탈당하여 관직이 없기는 하지만 일찍이 대신에 반열에 있던 사람이온데 연자되는 것 때문에 큰 죄를 받는다는 것은 합당하지 못하옵니다 선대 임금 때에도 조정 대신이 자식의 연자되어 중한 죄를 받은 사람은 없었사옵니다 성종 때에는 권맹이의 어미가 단지 대신의 아내였기 때문에 죄를 면했으니 이는 임금이 은덕을 입힌 일이옵니다. 대저, 율문이 이어하옵니다 안당은 용서할 만한 사정이 있기에 신이 이렇게 하려는 것이옵니다.
3: 자, 정광필은 안당을 구명하려고 임금에게 이렇게 절절한 주청을 올리고 있습니다. 과연 중종의 반응은 어땠을까요?
0: 대신들이 아래는 말을 과인이 듣건대 이는 매우 그러다안척겸 등이 조정의 인사들을 제거하려고 모의하면서 김여년의 일로 귀양간 사람들까지 불러들여 그들의 음모를 성취하려고 했으니 안당으로서는 마땅히 그 자식들을 고발해야 했다 어나 한가 부자 간의 사사로운 정 때문에 그렇게 하지 않았으니 이는 안여자와 같은 짓이다 비록 지금 의정부 삼정승의 반열에 있는 사람이라더라도 하 이런 일이 있다면 용서하지 못할 것인데 안당의 경우야 말해 못하겠는가? 지금 만약 안당을 죄주지 아니한다면 반드시 무리가 일게 될 것이다 아여 즉각 죄인 무자를 끌어내서 처결해야 할 것이야
3: 이제 안당도 목숨을 부지하지 못할 상황으로 몰린 것입니다 그런데요 그야말로 아무런 죄가 없는 하층민들에게도 불똥이 튑니다 안처겸이 모친의 산소를 돌봐주는 사람들에게 술을 대접하기 위해서 그 이름을 적어놓았던 그 무지렁이 천민들까지 처벌 대상이 된 셈이죠.
1: 대신 등이 안처겸이 기록한 문건에 올라있는 천인과 서인 등 60여 명 가운데서 순위, 법지, 귀천 등의 이름을 거론하면서 이 사람들을 먼저 추국하는 것이 좋겠다라고 하였다. 더불어 안처겸이 기록한 인명건기에 올라있는 벼슬이 없는 선비 38명도 불러들일 것을 주청하였다. 임금이 명하였다.
0: 안처겸의 인명건기에 올라있는 자들 중에 모인이거나 내금이 종사자들도 있는데 이들은 난관을 보내서 잡아오고 그 나머지 관직이 없는 선비들이나 천민들은 의금부 나장을 보내 모두 잡아오도록 하라 예 주성 전하
3: 여태까지 우리가 지켜봐 왔던 그 중종과는 전혀 다른 면모를 보는 듯한 느낌이 들지 않습니까 돌이켜 생각해보면 조광조의 개혁에 동참했던 사람들에게 기묘사화를 일으켰던 남곤이나 심정 등은 증오와 원망의 대상이었을 것이고요 기묘사림 중에서 안척염 등이 그러한 불평불만을 겉으로 드러낸 정도의 이 사소한 사건이었을 수도 있는데 중종은 마치 기다렸다는 듯이 숙청의 칼날을 휘두르고 있는 것입니다
4: 안처겸의 옥상은 김효사와 이후에 아직 김효사림의 여력이 남아있는 이런 상황 속에서 안처겸 같은 사람들을 중심으로 김효사와에 대한 불만들을 아주 거칠게 토로하는 과정에서 벌어진 일이다. 정말 심정과 남곤을왜 죽이고 싶지 않았겠어요. 조광조 같은 사람을 제거하고 이 의미 있는 개혁 정치들을 다 수포로 돌아가게 했던 그런 인물들이었기 때문에 죽이고 싶고 그런 이야기들을 막 거칠게 하는 과정에서 이런 것들이 고발이 되고 그런 게 확대돼서 이제 영모로까지 이제 규정이 되는 이런 일들이라고 얘기할 수 있는데요. 이 사건이 가지고 있는 하나의 정치사적 의미는 집권자 입장에서 봤을 때는 여전히 조강조의 잔당들이라고 할수 있는 이 부류들을 어떻게 숙청할 수 있을까를 고민하고 있는 상황 속에서 아주 중요한 그 빌미가 된 것이죠.
3: 네, 실록에서는 하도 많은 사람들이 떼지어 잡혀오는 바람에 경복궁 서문 바깥집 매우 북적거렸다고 적고 있습니다 중종은 안처겸의 인명건기에 있는 사람들을 무차별로 잡아다가 심한 고문을 가해가면서 신문을 하도록 명합니다 한쪽에서는 형장신문이 계속되고 이미 신문을 마친 주모자급 인물들에 대해서는 가차없이 형을 집행합니다.
0: 죄인 항년을 능지처참하고 이기 역시 목을 베라 연자된 죄인 안처겸의 아버지 안당 그리고 이정숙의 아들 이함 안당의 동생인 안영의 아들 안처인 그리고 황연의 아버지 황극창을 교수형에 처하라.
1: 뿐만 아니라 신변과 최수성을 역시 차명에 처하였으며 윤세영 등을 사형에 처하였다. 물론 안처겸 안처근도 함께 처형되었다.
3: 이에 예, 그치지 않습니다. 유배형을 받거나 관직을 삭탈당한 사람은 그 수가 너무 많아서요. 일일이 소개할 수조차
1: 없습니다. 안처겸의 문건에 있는 자들 중공몽룡은 네차례 형벌을 받은 다음 함경도 종성 땅에 유배되고, 조변은 네차례 형벌을 받은 다음 함경도 이성에 유배되고, 이의소는 네차례 형벌을 받은 다음 평안도 곽산에 유배되었으며,
3: 유배형을 받은 사람의 수가 워낙 많은 데다가, 또한 귀양가는 도중에 죽기도 하고요, 혹은 귀양살이 하는 중에 사망을 하는 사람도 있어서, 실록은 물론 학자들의 연구 논문에서도 신사무옥의 화를 당한 사람이 이 유형별로 제대로 집계되지 않고 있습니다 더구나 중종실록의 관련 기사 끝부분에는 이런 내용도 첨부되어 있습니다
1: 이외에도 안처겸의 문건에 이름이 오른 사람들 중 양인이나 천인을 합하여 모두 60여 명은 형장을 받은 다음에 정가사변하였다
3: 전가사변이란 범죄자와 그 가족을 평안도와 함경도의 변방으로 이주시키는 형벌을 일컫습니다 물론 안척염의 옥사라고 불리는 이 사건은 김묘사화가 일어난 지 2년 뒤인 중종 16년 신사년에 일어났기 때문에 신사무옥이라고 부르긴 하지만 이건 어디까지나 김묘사화의연장선상에 있으므로 학자들은 이때 희생된 사람들 역시 김효사와 때 화를 입은 피화인으로 분류해야 한다 이렇게 얘기하고 있습니다 그 경위야 어찌됐든 신사무역을 처리하고 나서 중종의 왕권은 이전보다는 강화됐다는 것이 일반적인 평가죠
5: 신사무역은 김효사와의 업파로 발생한 것이고요 그 후에 국정주도권은 남권과 심정이 닿게 되면서 더 그들의 권력이 견고해집니다. 그렇다면 중정의 왕권은 어떤 상태였느냐? 사실 즉위초보다는 상대적으로 강화되었다고 볼 수가 있어요. 즉위초에는 117명의 전국공신 가운데 중정이 추천한 사람은 4등 한 사람밖에 넣지를 못할 정도였으니까요. 거기에 비하면 이때 당시는 상대적으로 강화되었다고 볼수 있지만 남군 심정보다 압도적인 위에 있었던 것은 아닙니다. 국정주도권은 이들에게 넘어가고 그들의 권력은 더욱 견고해지는 그런 정치 상황을 보이게 됩니다.
3: 자, 그런데요. 신사무옥이 일어나고 나서 9년이 지난 중종 25년 5월 22일의 실록기사를 보면 기묘사화와 신사무옥에 대한 중종의 소회를 엿볼 수 있는 대목이 등장합니다.
0: 근래에 한발이 너무 심하고 재변이 겹쳐 일어나고 있으니 이것이 무슨 연유인지알 수가 없도다. 대저 백성의 마음이 화평하면 하늘의 도가 순응하는 것이 지가 아닌가 사대부는 조정에서 서로 화합하고 백성들은 시골에서 서로 화합한다면 저절로 심기가 화평해져서 천지의 화기도 그에 응할 것이다
3: 그날 아침 경연에서 여기까지 말하고 나서 중종은 조광조 등을 숙청했던 김묘사화와 무수한 사람에게 피해를 입혔던 신사 무옥대 일을 거론합니다
0: 음, 돌이켜보면 김현영과 신사년에 죄에 걸려 벌을 받은 사람들이 매우 많았는데 어찌 그들 모두가 직접 죄를 지은 사람들이었겠는가 자신이 직접 죄를 지은 사람의 경우야 두말할 아이 없겠으나 그저 남을 따르다가 억울하게 죄에 걸린 사람들은 그때 과인이 의당 분간을 잘했어야 했는데 과인이 지난 날의 일을 그렇게 잘 처결하지 못하였도다. 안척염이 별난을 모의했을 때에 그 일에는 가여하지도 않았던 사람들을 다만 안척염의 문건에 올라있다해서 혹은 같은 자를 썼다거나 이름자가 같았기 때문에 그것을 분간하지 않고 모두 다 죄를 주었으니 하, 마땅히 이와 같은 일은 지혜롭게 분간을 했어야 옳았을 것이다
3: 무엇보다 신사 무옥대 안처겸의 문건의 이름이 올라있다는 이유로 무차별로 벌을 주었던 그 일들에 대해서 그 자신 이 마음에 맺힌 점이 있었던 모양입니다 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠
5: 자신이 죄를 지은 것도 아니고 남을 따르다가 걸린 사람들도 많았는데 그때 내가 남을 따르다가 죄에 걸린 억울한 사람들을 분간했어야 됐는데 내가 그걸 분간하지 못해서 이런 일이 이렇게 생기는 것인가 특히 신사무역때 안철겸이 모의를 했을 때그 일에 관여하지도 않은 사람들을 다만 같은 자를 썼다거나 같은 이름을 썼다는 이유만으로 분간을 하지 않고 모두 죄를 주어서 정말 후회스러워 탄식을 하는 게 나옵니다. 중종이 자기 스스로가 탄식을 하면서 신사무역대 살인에 대한 반감을 가지고 그 고변의 내용을 분별하지 않고 믿으려 했던 의지가 크게 작용했기 때문에 신사무역 때는 이렇게 희생자가 많았다고 볼 수가 있습니다
3: 중종이 같은 자를 썼거나 이름이 같아서 억울하게 죄를 받은 사람이 있었다고 시인합니다 이게 무슨 얘기냐면 안처겸은 자신이 작성한 문건에다가 자신이 도움을 받은 사람 같이 계를 들고 싶은 사람 혹은 모친의 분묘를 지켜줘서 나중에 술을 대접하기 위해서 기록을 남기기도 했는데요. 이름을 잘 모르는 경우에는 자나 혹은 호만 적어놨던 것이죠. 계량, 순평, 화보 뭐 이런 식으로 말입니다. 그런데요. 자나 호는 되게 좋은 뜻을 가진 두 글자로 돼 있어서 서로 겹치는 사람이 많았던 것입니다. 이 바람에 엉뚱한 사람이 벌을 받기도 했다고 자탄하고 있는 것이죠 경연장에서 대관들과 나눈 대화의 내용 좀더 살펴보죠
0: 전하 안타겸 등의 일이 있던 신사년 그 시기에 신은 서울에 왔다가 돌아가는 명나라 사신의 원접사가 되어서 평안도에 갔었기 때문에 그들의 국문에 참여하지 않았사옵니다
6: 그때 참여했다면 혹 죄의 유무를 분간을 할수 있었을지 모르오나
0: 지금은 분간할 수가 없사옵니다 신이 국문에 참여하지 않은 일을 어떻게 아르겠사옵니까 안처겸의 옥사는 지금 다시 다루기는 더욱 두렵사옵니다 사관원 정원 김의정이 아뢰옵니다 오늘날의 나라 형편을 보아하니 기강이 해이해져서 대신들은 구차하게 세월만 보내고 하급관리들은 의뢰 표정이 부드럽지만 그 중간에 탐오한 무리들이 거리낌 없이 횡포를 자행하고 있어오니그 참람한 행위를 이루다 말할 수 없사옵니다 바로 이 때문에 천지의 재변이 겹쳐서 발생한 것이옵니다 허면 오늘의 천재 재변은 김현영과 신사년의 일과는 상관이 없다는 말인가 과인이 돌이켜본 바로는 그렇지가 아니하다 전하 김현영의 경우는 죄인 조광조 등에게 각기 자신의 죄에 따라 벌을 주었사옵니다 신사년에 있었던 난처겸의 옥사 연루자는 모두가 용서할 수 없는 큰 죄를 지은 자들이었는데 이 같은 사람들을 처벌한 것이 하늘에서 재변이 생기는 것과 무슨 관계가 있겠사옵니까 현재의 선량한 사람일지라도 간혹 고통을 면치 못하는 자도 많은데 어찌 그때 죄를 지은 사람들을 용서하는 것으로 하늘의 재변에 대응할 수 있겠사옵니까 이는 경중과 본말을 따지지 않고 하는 논이오니 더 논할 것 없사옵니다
3: 아마도 중종은 신사무옥때 처벌이 과했거나 잘못됐던 사람들에 대해서 일정 부분은 사면해줌으로써 재변을 내린 하늘의 뜻에 대해서 성의를 보이려고 했던 것 같은데요 경연에 참여한 대간이 반대해서 뜻을 접었던 것으로 보입니다 자 우리는 이상으로 신사무역의 이모저모를 살펴봤습니다 한마디로 이 옥사는 김효사화를 주도했던 남곤과 심정 등에 대해 안척염 등의 살인 세력이 불만과 분노를 표출하면서 일어난 사건이었다 이렇게 정리할 수 있겠죠 이렇게 본다면 이 시기의 집권자는 남곤과 심정이었다고 할수 있겠죠 그런데 신사 무옥이 일어나고 나서 5개월여 뒤에 실록을 보면 그 시기 조정에 만만찮은세력과한 사람이 등장했음을 시사하는 기사가 실려 있습니다 중종 17년 4월 4일치 실록 기사를 보면 사신이 이렇게 논평하고 있습니다
1: 김알로는 자신의 어머니가 사망하여 상복을 입고 있는 중이었다 그때 마침 그의 아들인 부마 연성위의 집을 짓는 공사가 있었는데 김알로는 모친의 상중임에도 아들의 집을 짓는 일을 감독하였다 사헌부가 그 사실을 풍문으로 듣고 기말로에게 서찰을 보내 문의하였으나 그의 권세가 겁이 나서 끝까지 추궁하지 못하고 중지하였으니 당시 사람들이 모두 헌장이 채통을 잃었다고 한스럽게 여겼다. 이때의 헌장은 곧 김극성이다.
3: 자 이게 무슨 말일까요? 성리학적 통치윤리가 지배하던 당대조선에서 부모에 대한 효는 절대적인 가치규범이었죠. 친어머니의 상중인데도 불구하고 아들의 집 짓는 공사를 감독했다면 그건 큰 사건이었습니다. 당연히 관리들에 대한 규찰 업무를 담당하는 사헌부에서 철저히 조사해서 매섭게 추궁을 해야 할 터인데 대사원 김극성은 김말로의 권세가 두려워서 유야무야 넘겨버렸다가 사람들의 비웃음을 샀다 이런 내용입니다 임금의 잘못도 그냥 넘기지 않고 격렬한 간쟁을 하는 것이 대관입니다 그런데 왜김말로라고 하는 인물에게는 이처럼 지레 주눅이 들었던 걸까요?
5: 김씨라고 실록에는 등장을 하는데요 그때 이름은 목룡이었던것 같아요 이 아들 목룡이 효해공주의 부마가 됩니다 중종 15년 12월이니까, 김효사가 일어난 지한 1년 정도 된 무렵이었죠. 그러니까, 효해공주의 부마가 되면서, 그 이전에는 사림들과 일정한 관계를 유지하고 있었는데, 김말로가 혼구로 전향한 듯 합니다. 촉신이 되었으니까요. 따라서 이때는 김말로가 왕실과 혼인한 상태였고, 사실 혼인을 했다는 것도 중요하지만, 그것보다는 거기에 더해서 공주와 연성이 김미에 대한 중종의 애정이 아주 각별했기 때문에 대간이 기말로를 끝까지 논핵하기 어려웠을 겁니다.
3: 기말로의 아들이 중종이 유난히 총애했던 효혜공주의 남편, 곧 중종의 부마였던 것입니다. 조정의 권력이 남곤과 심정으로부터 서서히 기말로 쪽으로 옮겨갈 징후가 나타난 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
1: 역사를 찾아서 제642편 김효살임을 일망타진하다 이상락끝본 강성민 연출로 보내드렸습니다.